2: 1587 przypadków koronawirusa. 25 września mamy nowy rekord polski zakażeń, i od tego rekordu zaczynamy podsumowanie dnia w Rmfm. Tomasz Stańszewski, zapraszam. Przed weekendem ku przestrodze słowa wirusologów. Świetnie przebalowaliśmy sobotę i niedzielę. No i stąd ich zdaniem mamy rekord prawie 1600 zakażeń. Liderem mazowieckie 295 przypadków, potem małopolskie 241 i kolejne trzy województwa z trzycyfrową liczbą przypadków. Kujawsko-Pomorskie 162, Pomorskie 128 i Śląskie 126. Wykonano ponad 24 200 testów. Niestety Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o śmierci kolejnych 23 zakażonych w wieku od 44 do 94 lat. Przypominam, w środę 974 zakażenia, w czwartek 1136 i dziś 1587 nowych potwierdzonych przypadków. Oby to był tylko chwilowy skok. Tak ten rekord komentuje w rozmowie z RMF FM, były konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego profesor Bolesław Samoliński. Według pana ta liczba będzie rosła? Najbliższe dni to mogą być
1: 2000 tysiące?
2: Och, gdyby tak było, to byłoby fatalnie, bo to by oznaczało, że tak zwana liczba R, czyli ta, która pokazuje nam ile jedna osoba potrafi zarażać, nam się zwiększa. A to mogłoby w postępie geometrycznym spowodować wzrost zachorowań na masową skalę. Z profesorem Bolesławem Samolińskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. To jest ostatni moment na to, by ta część społeczeństwa, która twierdzi, że pandemii nie ma, zastosowała się do trzech podstawowych, prostych zasad. Dystans, dezynfekcja, maseczka. Przypominał dziś o tym w Tomasz Augustyniak, szef pomorskiego sanepidu.
0: Wszystko wskazuje na to, że zakażeń będziemy notować z dnia na dzień coraz więcej. Ja wiem, że Pan nie chce spekulować, pewnie nie chce Pan straszyć, ale co się może wydarzyć? Są różne modele tego rozwoju, oczywiście od takich mało spektakularnych, ale są też takie, które mówią o kilkuset zgonach dziennie w grudniu tego roku w Polsce.
2: Powiało grozą z Tomaszem Augustyniakiem z pomorskiego sanepidu rozmawiał reporter RMF FM, Kuba Kauga. W przyszłym tygodniu minister zdrowia ma zaproponować nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. Będą dotyczyły możliwości spotkań. Taką informację przekazał dziś rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył, że obecnie ogniska zakażeń są rozproszone. To są często ogniska z imprez domowych, rodzinnych, ogniska z większych zakładów opieki zdrowotnej czy szpitali. Pandemia nie jest w odwrocie, ale jest pod kontrolą w naszym kraju. Tak mówił dziś o tym rekordowym wzroście zakażeń koronawirusem prezydent Andrzej Duda podczas briefingu prasowego w Watykanie, gdzie, przypominam, prezydent przebywa w związku z pierwszą wizytą zagraniczną w nowej kadencji.
3: Pandemia nie jest w odwrocie, ale pandemia jest pod kontrolą w naszym kraju. Podkreślam to od samego początku. Nie brakuje ani łóżek w szpitalach, ani nie brakuje respiratorów. Jest odpowiedni zapas na to przygotowany, natomiast nie ma co się, nie ma co okryć, proszę Państwa. Ja rozmawiałem z. Głównym Inspektorem Sanitarnym, jestem z nim w stałym kontakcie. Jakiś czas temu mówił mi, że właśnie w tym okresie, koniec września, druga jego połowa i do połowy października, spodziewają się wzrostu liczby zakażeń ze względu na powrót z wakacji, ze względu na to, że ludzie się spotykają, w związku z tym teraz częściej, że wrócili do pracy, że ruszył rok szkolny, a więc ruszyła nauka w szkołach. To były procesy, które, które były nieuchronne, dlatego że faktem jest, że pandemia koronawirusa jest ale mówiłem o tym także w czasie moich dzisiejszych rozmów tutaj w Watykanie, że nam udało się stosunkowo bardzo nad tą pandemią zapanować. Nie było ani jednej sytuacji rzeczywiście jakiegoś dużego kryzysu. Nigdy w Polsce nie brakło łóżek w szpitalach, nikomu nigdy nie brakło respiratora, a generalnie ludzie przechodzą tego koronawirusa stosunkowo łagodnie, więc trzeba bardzo uważać, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku, które mają te tak zwane choroby współistniejące, trzeba o takie osoby bardzo dbać, trzeba te osoby wspierać. Natomiast no, no jest wzrost zachorowań, ale powtarzam jeszcze raz, cały czas panujemy nad, nad, nad tą pandemią. Nie ma dzisiaj żadnego zagrożenia jakimś wybuchem. Jest po prostu wzrost, który był przewidywany i prawdopodobnie możemy się spodziewać, że do połowy października Dziennika. mogą być jeszcze wzrosty, tak mnie informowano. Spodziewamy się od połowy października wypłaszczenia. Dziękuję
4: bardzo. Andrzej
2: Duda, podkreślam, jest pierwszym prezydentem przyjętym przez papieża Franciszka od początku pandemii, odkąd w marcu również w Watykanie wprowadzono restrykcje sanitarne i tak zwany lockdown w związku z koronawirusem.
3: Miałem niezwykle miłe i wzruszające spotkanie z Ojcem Świętym. Rozmawialiśmy o sytuacji w Polsce, rozmawialiśmy o pandemii koronawirusa, Ojciec Święty podziękował mi za to, że pamiętaliśmy w tych trudnych czasach także i o innych społeczeństwach, o innych narodach za pomoc, którą udzieliliśmy Włochom, za pomoc, która przyszła tutaj do Watykanu, ale także za tą pomoc, która poszła do państw partnerstwa wschodniego z Polski do państw Bałkanów Zachodnich Powiedziałem, że w trudnych czasach powinniśmy być razem powinniśmy pokazywać solidarność i że jest dla mnie wielką satysfakcją, że, że Nasze państwo, że my Polacy tą solidarność w tych trudnych czasach związanych z pandemią pokazaliśmy. Rozmawiałem z Ojcem Świętym także i o przyszłych wydarzeniach, o tym wszystkim czego się spodziewamy. Rozmawiałem z Ojcem Świętym o sytuacji na świecie. Mamy nadzieję, że pandemia koronawirusa jak najszybciej minie.
2: Nadzieja kontra fakty. Włochy odnotowały dziś rekordową od zakończenia narodowej kwarantanny liczbę 1912 nowych zakażeń koronawirusem. Wczoraj to 1780 nowych przypadków. Dobowa liczba wykonywanych testów we Włoszech także pozostaje na rekordowym poziomie ponad 107 tysięcy. Raczej nie porównujemy tych danych z naszymi nieco ponad 24 tysiącami. Teraz w podsumowaniu dnia koncentrujemy się na porozumieniu kończącym podziemne protesty w kopalniach. powołane przez działające na Śląsku Związki Zawodowe, Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i Delegacja Rządowa podpisały dziś porozumienie w sprawie zasad i tempa transformacji górnictwa. I tak ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć wydobycie za 19 lat. O szczegółach porozumienia, o tym co ustalono dziś w Katowicach Anna Kropaczek.
4: W porozumieniu jest data zakończenia wydobycia węgla. Ustalono, że stanie się to w 2049 roku. Wtedy ostatnia kopalnia zakończy federowanie. Ustalono także harmonogram, kiedy i który zakład będzie likwidowany. Wiadomo, że pierwszy zlikwidowany będzie ruch pokój kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Ma się to stać w przyszłym roku. Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, mówił, że to dobre porozumienie, choć zakłada likwidację ważnej, bardzo ważnej branży przemysłowej w Polsce.
2: No to oddajmy głos szefowi Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominikowi Kolożowi.
5: Można powiedzieć tak, osiągnęliśmy maksymalne warunki bezpieczeństwa dla pracowników kopalń, którzy na tych kopalniach pracują. Osiągnęliśmy maksymalne możliwości funkcjonowania tych kopalń. Tutaj od razu, uprzedzając Państwa pytania, ostatnia kopalnia przestanie wydobywać w roku 2049. Osiągnęliśmy też te elementy, o które chodziło nam podczas poprzednich rund negocjacji, czyli kwestia związana z polityką energetyczną państwa. Dokument też ten, w związku z dzisiejszym porozumieniem, nie jest dokumentem zamkniętym, on będzie zawierał wszystkie elementy uzgodnień, dalszych prac naszych już w zespołach gryboczych, gdzie będziemy musieli podpisać takie jeszcze większe porozumienie społeczne pomiędzy stroną rządową, stroną społeczną, samorządowcami i to porozumienie będzie takim elementem ostatecznym, żeby to wszystko, co myśmy dzisiaj uzgodnili, znalazło się na obradach, takiego użyję słowa, Komisji Europejskiej, bo to wszystko, to dzisiaj uzgodniliśmy, musi notyfikować Komisja Europejska. Tak jak mówiłem wcześniej, generalnie ten program jest wzorowany na modelu niemieckim. Mówiąc wkrócie, zdecydowaliśmy się na to, że Górnictwo Węgla Kamiennego do tego 2049 roku ma być subsydiowane. To między innymi pozwoli na to, żeby energetyka funkcjonowała po niższych kosztach. Żeby nie było drastycznych podwyżek cen energii i pozwoli na takie bardzo długofalowe, realistyczne dojście do celów transformacji energetycznej. Z mojej strony to na razie tyle dziękuję. To głos
2: oficjalny na konferencji z wiceministrem aktywów państwowych pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa Arturem Soboniem, a co Kolosz mówił już mniej oficjalnie w rozmowie z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Co pan powie ludziom?
5: Panie redaktorze, powiem ludziom, że zrobiliśmy dla nich maksymalnie to, co mogliśmy zrobić, że nikt z nich nie straci pracy, że dopracują do emerytury na kopalniach. I Też muszę powiedzieć ludziom, że moje zadania i pewnie już moich następców będzie takie, żeby dzieci górników, którzy dzisiaj pracują na kopalniach, miały miejsce pracy i to jest, w tej chwili dla nas być może nawet ważniejszy element niż ten, który podpisaliśmy dzisiaj.
2: Porozumienie kończy trwający od poniedziałku podziemny protest w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Nie kończy jednak problemów tej spółki. Co o porozumieniu mówi Jarosław Wieczorek, śląski wojewoda? To nowy czas dla tego województwa? Wydaje się, że jest to dość mocno przełomowa chwila dla regionu. Natomiast z dużym optymizmem po tych ciężkich czterech dniach rozmów będziemy patrzeć w przyszłość, bo to jest ogromna również szansa dla nas. To jest renta historyczna, z której możemy
5: skorzystać. Dla mnie to jest pogrzeb. Nie wyobrażałem sobie tego, że tak skończy, tak powiedział Dominik, jedna z największych branż w Polsce.
2: To już Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności. A co mają do powiedzenia sami górnicy o roku, w którym ostatnia kopalnia przestanie w Polsce wydobywać węgiel? Tych z kopalni wujek w Katowicach pytała o to Anna Kropaczek.
4: 2049 to jest ten koniec górnictwa.
3: Kiedyś musi nastąpić, no nic nie zrobimy.
2: Przykle jest
4: każdemu.
3: To jest nasze życie. Myśmy tu kupę lat i kupę zdrowia stracili, nic więcej.
6: Wydaje mi się, że najważniejsze to, że wszyscy, którzy pracują teraz na kopalni, na podziemią, będą mogli do emerytury
2: dopracować, jeśli się tam nie zmienią żadne warunki odnośnie odchodzenia na emeryturę. Przypominam, zgodnie z porozumieniem kopalnia tych górników, czyli katowicki wujek, w przyszłym roku zostanie połączona z kopalnią Staszic, Pierwsza, do likwidacji także w przyszłym roku będzie kopalnia Pokój w Rudzie Śląskiej. A co oznacza to dla tego miasta liczącego 134 tysiące mieszkańców? Pytaliśmy o to wiceprezydenta Michała Pierończyka.
7: Trzy ruchy kopalni Ruda to jest 7200 osób zatrudnionych. My mamy takie dane, że 4100 z tych 7000 to są mieszkańcy Rudy Śląskiej. No jeżeli każdy górnik ma rodzinę, trzy osoby w rodzinie, cztery osoby w rodzinie, no to, to już daje nam to kilkanaście, dwadzieścia kilka tysięcy osób. A ile osób no w musimy, bo pracuje
6: bo... właśnie wokół yy, kopalni?
7: Yy, gór, górnictwa? No to już mówię, panie redaktorze, bo yy, generalnie liczy się tak, że jedno miejsce w kopalni to są trzy miejsca w tych yy, yy, przedsiębiorstwach około górniczych, więc 21 tysięcy. Szacujemy, że około połowa z tych osób, czyli kolejne 10 tysięcy osób, to są ludzie, którzy mieszkają w Rudzie śląskiej. Porozumienie rządu mają z górnikami ta...
6: zakłada, że kopalnie będą działały. Ta ostatnia kopalnia w Polsce to jest 2049 rok. Wygląda nieźle. Tylko w przypadku rudy śląskiej
7: chodzi o zupełnie inne daty. Rzeczywiście, no z tych nieoficjalnych informacji wiemy, że pierwsza kopalnia, pierwszy ruch ma być likwidowany w przyszłym roku, ale takie zapowiedzi były już wcześniej przed samym jakby tym, tą, tą taką bardzo mrożącą w żyłach zapowiedzią, że wszystko, wszystko będzie likwidowane w tym roku, wszystkie trzy ruchy, więc to żeśmy się spodziewali, a co do tych dwóch pozostałych ruchów, czyli Bielszowice 2024, więc 4 lata, a Halemba 2034, więc jeszcze tych lat kilkanaście. Ale rozumiem, że więc pan podobre... oficjalnych
6: danych na ten temat nie ma. Nie widział pan tego nie dokumentu?
7: Nie, nie widziałem, panie redaktorze. My prosiliśmy od początku, pani prezydent Grażyna Dziedzic była, o to prosiła, żeby być przynajmniej na, na statusie obserwatora w tych rozmowach, które się toczyły między rządem i samorządem. No niestety do tego nie doszło, więc mam informację z drugiej ręki ale one dochodzą z kilku źródeł, więc myślę, że, że polegają na prawdzie.
2: Cała rozmowa Marcina Zaborskiego z wiceprezydentem Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem jest na rmf24.pl. Dodam, że rząd powołać ma pełnomocnika do spraw społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych. To inicjatywa posła z Katowic, premiera Mateusza Morawieckiego. Jego rząd, przypominam, miał się odchudzać, no a tu mamy kolejnego urzędnika od wczoraj drugiego pełnomocnika. Piotr Mazurek wczoraj decyzją premiera został pełnomocnikiem rządu do spraw polityki młodzieżowej. Sąd Okręgowy we Wrocławiu ogłosił dziś wyrok w sprawie tzw. zbrodni miłoszyckiej. Za gwałt i zabójstwo 15 -latki sprzed ponad dwóch dekad skazani na 25 lat więzienia zostali dwaj mężczyźni. Obaj nie przyznają się do winy. Wyrok jest nieprawomocny. Wcześniej za te zbrodnie niesłusznie skazano Tomasza Komendę. We Wrocławiu był dziś reporter RMF FM Marek jak sąd, uzasadnił wyrok.
4: Sędzia uznał, że za skazaniem oprócz zeznań świadków bezwzględnie przemawia materiał DNA znaleziony na ubraniu ciele zgwałconej 15-letniej Małgosi. Według sądu dziewczynie podana została tabletka gwałtu, po czym upitą, brutalnie zgwałcono, pobito i zostawiono na mrozie. Sąd podkreślił, że w tej sprawie udział brały także inne, niezidentyfikowane do tej pory osoby. Szczegóły tej zbrodni są przerażające. Podczas odczytywania wyroku rodzice Małgosi stali z wyciągniętymi rękami, i zaciśniętymi pięściami w kierunku skazanych. Zaraz po wyroku na sali sądowej od razu zatrzymane został Norbert B. który do tej pory odpowiadał z wolnej stopy, nie stawiał oporu. Zarówno on, jak i Ireneusz M. zostali skazani na 25 lat więzienia oraz 10 lat pozbawienia praw publicznych. Wyrok jest nieprawomocny, a jego ogłoszeniu przysłuchiwał się także brat Tomasza Komendy.
2: Wyrok, podkreślam, wydany po 23 latach od śmierci 15-latki. Prawie 9 tysięcy dni minęło, mimo to w sądzie Dużo było dziś
4: emocji. Zaraz po wyjściu z sali sądowej, szczególnie rodzice Małgosi byli rozemocjonowani. Z wyrokiem się nie zgadzają.
0: Dlaczego musieliśmy czekać 20 lat, żeby takie bydło miało czas się ożenić, spodzić dzieci, i budować domy, a my przez 20 lat byliśmy ginęli i giniemy dalej.
4: Sąd uznał, że Ireneuszem, i Norbert Basiura są winni zbrodni sprzed 23 lat. Ale co najważniejsze, to nie jedynie jej sprawcy. Wiadomo, że było ich więcej. Wciąż ich szukamy, mówi prokurator Dariusz Sobieski. Byli inni sprawcy i szukam, jeżeli są osoby, które posiadają wiedzę na temat tego zdarzenia, to proszę by się zgłosiły do prokuratury krajowej we Wrocławiu. Wyrokowi przysłuchiwał się także brat Tomasza Komendy, Krzysztof. Jak twierdzi, ważne, że wreszcie udało się kogoś w tej sprawie skazać. W końcu się stało, to czyniąc tak dawno. Brat jest niewinny, osoby winne teraz siedzą. Ja przypomnę, że na stali sądowej zaraz po ogłoszeniu wyroku doszło do aresztowania Norberta Basiurek, który do tej pory odpowiadał z wolnej stopy.
2: Tomasz Komenda za kratami spędził ponad 18 lat swojego życia. Został skazany za zbrodnie, które nie popełnił. W maju 2018 roku został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Teraz w podsumowaniu dnia alarm samorządowców. Rok 2022 może być krytyczny dla finansów miast. Dlatego prezydenci zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich zaapelowali dziś w Białymstoku do rządu o jasne rozwiązania systemowe dotyczące finansów samorządów. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zwracał uwagę, że jeżeli w najbliższych latach nie będzie rekompensaty za utracone dochody, to samorządy będą musiały ograniczać wydatki w pierwszej kolejności te na inwestycje, a następnie na wydatki bieżące.
1: Nasze miasta odrzeszone w Unii Metropolii, czyli te największe miasta w Polsce, utraciły, czy utracą w tym roku, tak jak szacujemy, blisko 2 miliardy złotych dochodów, a jednocześnie nasze inwestycje są zaplanowane na ponad miliard złotych. Jak teraz dbać o rozwój naszych miast w sytuacji, kiedy reforma podatku PIT, wprowadzana reforma podatku CIT i inne zmiany ustawowe odbierają nam dochody. Więc my mówimy dzisiaj rządowi, że chcemy rozmawiać o zmianach systemowych, ale też i podejmować działania w, z kalendarzem, który sobie uzgodnimy. Pierwszą szybką decyzją a, to jest zawieszenie reguły wydatkowej która mówi o koniecznym zrównoważeniu dochodów bieżących i wydatków bieżących. Rząd tę regułę ma zawieszoną odnośnie budżetu państwa. Oczekujemy, że na najbliższe trzy lata ta reguła będzie zawieszona w odniesieniu do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Pozwalałoby to na finansowanie wydatków bieżących na finansowanie usług, na które na, mieszkańcy oczekują. W innym przypadku będziemy musieli ciąć na ślepo wydatki, zwłaszcza tam, gdzie one są największe, w oświacie, czy e, chociażby związane z komunikacją zbiorową. O tego robić nie chcemy. Zawieszenie reguły wydatkowej to jest po pierwsze. Po drugie przystąpienie do prac nad zmianą ustawy o e, dochodach jednostek samorządu terytorialnego w celu zwiększenia udziału w podatku PIT i CIT. To jest przygotowane i przez nas i wiemy, że takie prace były prowadzone w Ministerstwie Finansów. Możemy szybko o tych zmianach systemowych rozmawiać. A jak przygotować kalendarz wejścia w życie? Oczywiście też negocjować. Nie oczekujemy, że to będzie w roku przyszłym, ale chcemy, żeby te zmiany systemowe były wspólnie przez nas przygotowane.
2: W samorządach brakuje w tej chwili ponad 6 miliardów złotych, dlatego Unia Metropolii Polskich powoła własne centrum analiz i badań, po to by być, jak usłyszeliśmy dziś w Białymstoku, bardzo poważnym partnerem w rozmowach z rządem. A co z rządem? Właśnie, dobre pytanie. Po południu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej pojawili się znów politycy Zjednoczonej Prawicy, w tym premier Mateusz Morawiecki i prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Rozmawiali. Pewnie o rządzie i o nowej umowie koalicyjnej. Jej podpisanie już wiemy jutro w samo południe. Mamy więc polityczny western, czy osamotniony szeryf polskiej polityki Jarosław Kaczyński wygrał kolejny pojedynek o jedność Zjednoczonej Prawicy i sam wejdzie do rządu?
5: A every swing of the pendulum, with every second, a man's life Nie away. Never have so few moments held such excitement.
0: Miller!
2: Strasznie dłużył się ten filmowy trailer westernu w samo południe. Kto będzie jutro szefem Willem Cainem? Kto będzie czarnym charakterem Frankiem Millerem? Może pojawi się tajemnicza Amy? Sprawdzajcie jutro w Faktach. Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, przedstawił w porannej rozmowie w Rmfm możliwą rządową konfigurację, którą sam nazwał koalicyjnym podwariantem.
6: Podwariant tego wariantu, o którym przed chwilą mówiłem. Podwariant, dziękuję. Podwariant, tak panie redaktorze, używajmy takiego języka. Podwariant polegający na tym, że faktycznie pan premier Kaczyński wchodzi do rządu, będzie nadzorował bardzo ważne resorty, Związane z bezpieczeństwem państwa i z wymiarem sprawiedliwości. Natomiast I wszyscy liderzy nadal zasiadają, znaczy są w rządzie. Natomiast nie ma teki premiera, tylko jest wicepremierem. panie Dobrze, pan, nie sekundry, ale to pan pozwoli, autorze, że panu coś powiem. Mogę?
0: Tak, zaryzykujmy to.
6: Powiem tak, pamięta Pan okres międzywojenny i marszałka Józefa Piłsudskiego, Jak Nie chcę tu robić analogii historyczne. ale były momenty, kiedy był ministrem w rządzie, mimo że był, no, nazwijmy to, liderem całego obozu politycznego, niekwestionowanym, a czasami był premierem. I taka konstrukcja w drugiej ja połowie Ja to, lat 20 ja to wszystko wiem, wie Pan.
0: W, 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 właśnie przeprowadziłem no, rozmowę, A panie senatorze, ja, ja, ja to rozumiem, nie jest pan jedyny, który to mówi. Leszek Miller powiedział, że gdyby Jarosław Kaczyński został wiceministrem rolnictwa, to byłoby to najważniejsze stanowisko w Polsce. I można sobie z tego kpić, ale pytam poważnie, to jak musiało być źle w rządzie, skoro Kaczyński musi do niego wchodzić? Per analogiam, pan ma sześcioro dzieci, sześć córek. Jak? One się czasem kłóciły, jak mnie mam, Ale zostawiał pan to im do załatwienia. I tylko w sytuacjach ekstremalnych wkraczał. Prawda?
6: Panie redaktorze, y, mówimy o polityce, a ta sprawy związane z rodziną to jest naprawdę nie, bardzo to jest polityka. bardzo ja, ba... bym, ja bym wyłączył tutaj, ale oczywiście... Ja to rozumiem, to rozumiem, że pan się boi bólu od
0: córek. Ale normalny rodzic, dobrze, to porozmawiajmy o innych rodzicach, nie o panu. Normalny rodzic wkracza wtedy, kiedy już naprawdę dzieciaki nie mogą się same dogadać. Czy tak źle było już? Czy ta bitwa już była na noże? Czy oni cię chcieli po prostu zamordować, że musiał przyjść do tego rządu Jarosław Kaczyński, będzie chłopak i dobrze, ale się odsuńcie troszkę od siebie?
6: Panie redaktorze, odpowiem w ten sposób. Proszę zauważyć, że w piątek były komunikaty i to z ust prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że koalicji nie ma.
2: Polityczna zabawa koalicjantów trwa już tydzień. Dziś tej koalicji jakby trochę więcej i jeszcze scenariusz z Jarosławem Kaczyńskim jak marszałkiem Józefem Piłsudskim. Cała rozmowa Robert Mazurek, Jan Maria Jackowski na filmie na rmf24.pl. Do posłuchania i do zobaczenia. Polityka, jak piłka nożna, jest grą zespołową. Jeden zawodnik nie zawsze jest w stanie być gwarancją zwycięstwa. Najlepiej wiedzą o tym piłkarze Bayernu Monachium. Triumfator Ligi Mistrzów, grając zespołowo, sięgnął po kolejne trofeum Super Puchar UEFA. Pokonał w Budapeszcie najlepszą w Lidze Europy Sevilla 2-1 do po dogrywce. Robert Lewandowski asystował przy pierwszym golu Leona Gorecki, ale zwycięstwo dla Bayernu przywieczętował w 104 minucie meczu Javi Martinez. Cudowny dzień, nieprawdopodobny finał z najlepszym z możliwych wyników. Byłem w stanie zdobyć gola w dogrywce dokładnie tak jak w finale 8 lat temu. Szczerze, nie mam słów by opisać to, co teraz czuję. Tak mówił po meczu Mr. Super Cup, jak nazwali go wczoraj Monachijczycy. Bo 8 lat temu Bayern grał z Chelsea, no i Martinez także trafił w dogrywce. Monachijczycy wygrali dopiero pokarnych. A wczoraj Hiszpan na boisku pojawił się 5 minut przed strzelaniem bramki i to w drugim kontakcie z piłką. Być może Martinez rozegrał ostatni mecz w barwach Bawarczyków, bo coraz głośniej mówić o jego powrocie do Atletiku Bilbao. Robert Lewandowski. Pełny mecz na boisku, ale dziś Niemcy już zapomnieli o jego asyście. Der Spiegel dotarł do dokumentów, z których ma wynikać, że Polak mógł dokonać antydatowania umowy dotyczącej praw reklamowych. Dzięki temu zabiegowi miałby uniknąć zapłaty milionowych podatków. A w tle spór Lewandowskiego z jego byłym agentem Cezarem Kucharskim. Ten spór coraz bardziej intryguje Niemieckie Media. A to było podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Stańszewski. Dziękuję. Do usłyszenia.